0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind bei den Podcasts zum Brustkrebs. Und wir wollen heute mal über ein Thema reden, das einige, nicht alle. Aber einige Betroffene berührt nämlich den Moment, wo eine Metastasierung des Brustkrebses festgestellt wird. Sie wissen, viele Patientinnen haben heutzutage eine sehr gute Prognose. Sie haben gerade, wenn der Brustkrebs früh genug entdeckt wird, alle Möglichkeiten sehr lange zu leben, manchmal sogar geheilt zu werden. Aber bei einem Teil der Patientinnen kommt es eben doch über kurz oder lang zum Auftreten von sogenannten Metastasen, also Tochtergeschwülsten. Das heißt, der Krebs hat dann gestreut. Er kann in die Lunge, in die Leber, in die Knochen streuen. Und das ist der Moment, wo wir sagen, hier beginnt die Metastasierung der Erkrankung. Und genau diesen Moment wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten. Es geht um die Frage, wie soll das Erstgespräch idealerweise aussehen? Was erwartet eine Patientin? Welche Gefühle haben Ärzte dabei, wenn sie dieses Aufklärungsgespräch führen? Und ich würde heute gerne reden mit Herrn Professor Volkmar Müller. Er ist in Hamburg tätig, stellvertretender Klinikdirektor und Chef der konservativen gynäkologischen Onkologie, auch Leiter der Onkologischen Tagesklinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Wir kennen
1: uns lange. Hallo Volkmar, grüße dich. Ja, Friedrich, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten ja schon viele Gespräche über diese Themen, die uns, glaube ich, sehr bewegen, wenn wir als Ärzte in so Gespräche gehen, die natürlich auf Seiten der Patienten mit einer wahnsinnigen Konsequenz verbunden sind. Und wir haben uns oft darüber unterhalten, wie wir in unserer Praxis damit umgehen ähm, und was wir so versuchen, in so einem Gespräch zu transportieren. Aber es sind natürlich auch auf unserer Seite so viele Gedanken, dass eine Sache die man dem Patienten, glaube ich, als erstes vermitteln kann, ist, man selber ist auch aufgeregt und angespannt. Mhm. Und niemand, den ich kenne, wirklich niemand, hat so etwas, auch wenn man über 25 Jahre arbeitet, wie ich, du ja fast noch länger, ähm, jemals als Routine empfunden. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was ich immer versuche, so als eine der ersten Sachen zu sagen. Natürlich nicht, ich bin aufgeregt, aber... Ist es ist einfach ein Gespräch, wo viele Inhalte zu transportieren sind und bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn mir nicht alles gelingt, vielleicht jetzt unterzubringen und so verständlich zu transportieren. Also ich versuche immer am Anfang auch so ein bisschen meine Situation darzustellen, einfach auch um klarzumachen, ist gegenseitig angespannt.
0: Vielleicht sagen wir mal, es ist nicht so unbedingt Aufregung dabei, sondern die hohe Motivation, diese Situation sehr ernst zu nehmen und auch der Lebenssituation und der Krankheitssituation der Patientin so gerecht wie möglich zu werden. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja über 30 Jahre Onkologie gemacht, tausende von Patientinnen behandelt. Ich bin im Laufe der Jahre Eher ruhiger geworden. Das hat aber vielleicht weniger was mit der Lebenserfahrung zu tun, sondern eher auch mit den Fortschritten, die es beim Brustkrebs gegeben hat. Mhm. Wenn wir Aufklärungsgespräche über Metastasierung gemacht haben, in den 80er Jahren, Voriges Jahrtausend, da wirst du dich vielleicht nicht dran erinnern, aber ähm, da haben wir über ganz andere Voraussetzungen gesprochen. Seit der Jahrtausendwende sind ja die Therapiemöglichkeiten so viel besser geworden, dass wir natürlich heute auch entspannter an diese Gespräche herangehen können. Wir können den Frauen sehr viel mehr Mut machen als ja. früher. Das habe ich im Laufe der Jahrzehnte als eine Erleichterung empfunden, dass wir einfach heute über einen Strauß von Möglichkeiten der Therapie reden.
1: oder? Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht ist das Wort Aufregung auch nicht richtig gewesen. Die Tragweite aber im ersten Moment dieser Diagnose, die Konfrontation mit einer unheilbaren Erkrankung und natürlich mit diesem unmittelbaren Gedanken, ich muss jetzt sterben, die bleibt ja die gleiche. Und natürlich, du hast völlig recht, und das ist ein sehr guter Punkt, das wird mir jetzt auch bewusst über diese ganzen immerhin 25 Jahre, man kann ja mit dem großen Mehrzahl der Frauen zwar den einen Punkt, der sich nicht geändert hat, besprechen, es ist nicht heilbar. Aber man hat doch bei dem großen Teil der Frauen mittlerweile, die mit so einer Erkrankung leben, auch eine chronische Erkrankung mit einer wirklich guten Lebensqualität. Und das ist die Perspektive, ja. die man natürlich auch vermitteln kann. Und das hat sich in der Tat für ganz, ganz viele Frauen geändert. Es gibt gewaltige Fortschritte und das ist sicherlich auch ein großer Trost, und das sind ja auch die Kerninhalte oft eines solchen Gespräches, dass man auf der einen Seite die Ehrlichkeit hat zu sagen, man wird es nach allem Ermessen nicht heilen können, sie müssen jetzt damit leben. Aber dass man wirklich ja all dem aller, allergrößten Teil der betroffenen Frauen und auch ihren Familien sagen kann, ähm, es ist eine chronische Erkrankung, die ja. oft eben auch über Jahre hinweg und viele Jahre oft auch mittlerweile gut behandelbar ist. Und wir haben gemeinsam ein Ziel natürlich, dass es auch mit guter Lebensqualität eine möglichst lange Zeit gibt. Und richtig, es hat sich verbessert.
0: Jetzt hast du zwei Stichworte genannt, die ich gerne aufgreifen würde. Das eine ist die fehlende Heilbarkeit. Das zweite ist die Chronifizierung. Und äh, da würde ich aus der internistischen Perspektive mal sagen, es gibt äh, so viele chronische Erkrankungen, Blutzucker, hoher Blutdruck, ja, eine ganze Reihe von, von immunologischen Erkrankungen im menschlichen Körper, Rheuma, die sind alle nicht heilbar. Aber interessanterweise ist beim Krebs ähm, fast, würde ich schon sagen, historisch das Wort Unheilbarkeit ganz anders besetzt. Mhm. In den 80er Jahren oder in den 70ern, als ich studiert habe, da war das so, da war die Diagnose einer Metastasierung immer gleichbedeutend mit nahem Tode. Das ist ja heute schon lange nicht mehr so. Es gibt Patientinnen, die auch in der Metastasierung extrem lange leben. Viele, viele Jahre, manchmal sogar über eine Dekade. Auch mit Metastasierung und Chronifizierung heißt ja für uns Onkologen eigentlich, das ist was Gutes. ja. Also wenn man in anderen Fachgebieten redet, oh, es ist leider chronisch geworden, dann hat es eher einen negativen Touch. Bei uns ist die Chronifizierung ja eigentlich eine gute Entwicklung. Wir können den Patientinnen anbieten, vielen jedenfalls, den allermeisten, dass sie mit hoher Lebensqualität sehr lange leben können. Ich finde, das ist wichtig, das zu transportieren.
1: Genau, also sind auch so die beiden Kerngedanken, die, die ich versuche in so einem Gespräch zu vermitteln, ist natürlich nicht immer so. Und auch das ist vielleicht noch so ein Punkt. Es gibt eben doch auch immer wieder Verläufe, Patienten, denen wir einfach nicht so gut helfen können. Und das ist etwas, auch wo wir uns hier kennengelernt haben, was glaube ich auch für alle oder für sehr viele von uns eine Motivation ist und eine unbedingte Verpflichtung und Ansporn mitzuhelfen, auch zum Beispiel in klinischen Studien, in Forschungsprojekten, ähm, gerade für die Frauen, wo das eben noch nicht so ist. Das ist, wie du schon richtig gesagt hast, glücklicherweise mittlerweile eine Minderheit, die Frauen, die man nicht gut helfen kann. Und wo es vielleicht tatsächlich noch so ist, wie es früher für den ganz großen Teil war, nämlich eine wirklich kaum beeinflussbare, schlecht behandelbare Erkrankung. Aber das sind Ausnahmen mittlerweile und trotzdem gibt es diese und ich glaube, auch das ist ein Gedanke, der, der viele umtreibt. Das ist etwas, was man natürlich nicht akzeptieren kann eigentlich. Hm. Möchte man hm. und immer weniger akzeptieren kann, weil man halt sieht, wie es auch laufen kann. Und das ist auch noch so ein Punkt, wo wir, glaube ich, uns alle ähm, vereinigt und auch gemeinsam mit den Patienten daran arbeiten. Und auch das hat sich ja verbessert. Vielleicht so noch ein Gedanke des Fortschritts, den, den ich auch extrem wichtig finde. Neben den vielen tollen Medikamenten, die wir mittlerweile haben, Empfinde finde ich es so, und ich denke, das wird dir auch so gehen, dass der Umgang mit den Patienten und ihren Angehörigen ein anderer geworden ist. Hm. Dass Das, was wir vielleicht noch erlebt haben und selber oft ja, glaube ich, auch schon nicht mehr gut fanden, die Unehrlichkeit zu den Patienten hm. oder die ähm, Entscheidungsfindung alleine von den Ärzten, dass das doch eigentlich nicht mehr unser Gedanke ist, sondern dass ich, Vielleicht mache ich mir da auch ein bisschen viel vor, aber ich empfinde den Umgang mit den Patienten und ihren Angehörigen als etwas partnerschaftliches. Mhm, genau. Und wir wir haben eine Reihe von Projekten und werden auch immer wieder ermahnt, ähm, wirklich die Patienten mit einzubeziehen. Und in jedem Tumorboard gibt es eine Zeile für Patientenpräferenz. Also man ist wirklich, wir versuchen wirklich vorher mit den Patienten zu besprechen, was die sich an Therapie vorstellen können. Mhm. Und ähm, ich denke, dass auch das ein Fortschritt ist, weil der Punkt Lebensqualität mit einer chronischen Erkrankung bedingt ja auch sehr unterschiedliche Dinge. Also hm. ich glaube, jeder Mensch hat eine eigene Vorstellung davon, was für ihn eine gute Therapie ist. Manche kommen gerne zur Infusion, einmal in der Woche, weil sie sich dadurch sicher fühlen und auch sich mit anderen austauschen können. Und andere haben genau das Gegenteil. Wir hassen das Krankenhaus und das darf man ja nicht persönlich nehmen oder die Klinik, die Praxis, was auch immer. Wir ja. möchten am liebsten monatelang mit ihren Tabletten ohne uns sein. Und das sind ja auch Möglichkeiten, die sich Biddae bieten. Und ich glaube, wir haben auch gelernt, ohne dass es schon vielleicht gut genug ist oder perfekt sowieso nicht, ähm, besser gemeinsam mit unseren Patienten zu entscheiden. Hm.
0: Das Entscheidende, glaube ich, bei dieser, so nennt man es ja wohl offiziell, partizipativen Entscheidungsfindung ist ähm, die Ehrlichkeit. Dass wir also wirklich äh, den Patientinnen genau sagen, was das Problem ist, welche Form der Metastasierung vorliegt und wie nach aller Erfahrung und äh, nach allem Wissen, nach bestem Wissen der Verlauf sein könnte. Ähm, viele Patienten treibt ja und auch die Angehörigen die Frage, um wie lange kann ich denn damit leben? Die ehrliche Antwort ist tatsächlich am Anfang der Metastasierung. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir tatsächlich nicht am Anfang. Wir können zwar sagen, statistisch so und so viel, aber das nützt nichts im Einzelfall. Ähm, äh, entscheidend ist, glaube ich, die Botschaft, dass wir bei den meisten Betroffenen über lange Zeit sehr gut helfen können mit der Aufeinanderfolge verschiedener Medikamente, sogenannte Sequenztherapie. Wenn A nicht mehr wirkt, machen wir B, wenn B nicht mehr wirkt, machen wir C. Und wir haben eine ganze Kette, wirklich eine Kette von therapeutischen Möglichkeiten, in aller Regel jedenfalls. Das finde ich wichtig und ich finde es auch wichtig zu betonen, dass die therapeutischen Maßnahmen keineswegs nur Chemotherapie sein können. Ja. Chemotherapie kann ein Teil der Optionen sein, aber es gibt ja zumindest für die meisten Brustkrebs noch sehr viel mehr. Antihormone, Antikörper, alles mögliche. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir die Palette der Methoden aufzählen, oder?
1: Ja, es ist ja so, dass ich glaube, jeder hat Bilder diffus im Kopf, und da nehme ich mich gar nicht aus, von Krebs, die verbunden sind mit Chemotherapie und Menschen, die an einem Infusionsständer hängen. Das hat vielleicht auch damit hm. zu tun, wie die Medien darüber berichten. Wenn man sich mal überlegt, wenn ein Bericht in der Zeitung über Krebs ist, dann ist ein Hintergrundbild dazu meistens ein Mensch, der am Infusionsständer sitzt und an einer Fusion hängt. Und ähm, natürlich bedeutet Therapie mittlerweile für einen kleineren Teil der Patienten fast. Auch bei Brustkrebs Chemotherapie. Genau das ist vielleicht ja. ein Baustein der Therapie bei vielen, aber keinesfalls der einzige oder entscheidende. Ich hatte noch mal so den Punkt mit der Ehrlichkeit. Ich denke, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den man sich immer, selber auch immer wieder vornehmen muss. Aber was ich auch versuche, in so einem Erstgespräch noch unterzubringen, vergesse ich natürlich auch manchmal, ist der Wunsch nach Ehrlichkeit von dem Patienten. Hm. Und das bedingt sind so zwei Dinge. Das eine ist, ähm, zu sagen, wenn etwas nicht passt, was die Therapie angeht. Weil viele haben natürlich, und das ist ja auch, verständlich, dieses Gefühl ausgeliefert zu sein. Und trotz dieser partizipativen Entscheidungsfindung, die wir angesprochen haben, das mhm. kommt natürlich selbstkritisch betrachtet nicht immer klar so rüber. Manchmal ist man ja auch begeistert von einer Therapieidee. Und man denkt, man hat mhm. das Richtige und kann gut helfen. Und manchmal ist es bestimmt so, dass wir mit viel zu viel Euphorie unsere Therapieideen präsentieren. Und Patienten habe ich schon immer mal wieder erlebt, die dann so erst im zweiten Anlauf sich getraut haben, zu sagen, ja, eigentlich möchte ich das gar nicht, so wie sie sich das jetzt ausgedacht haben. Und hm. ich glaube, was man nur sich wünschen kann als Arzt, ist, dass die Patienten das auch sagen. Hm. Und ich denke, man ist kein guter Arzt, wenn man nicht bereit ist, darüber nachzudenken. Und wenn es etwas ist, was ganz unsinnig ist, das verspreche ich den Patienten auch immer, dann sage ich meine Meinung. Und ein zweiter hm. Punkt der Ehrlichkeit, die ich mir vom Patienten wünsche und ich glaube, die meisten Ärzte, ist natürlich auch die Rückmeldung, wenn mal etwas nicht gut läuft. Mhm. Ich denke, dass wir ja, sprechen ja über so ein Gespräch, das von beiden Seiten eine gewisse Anspannung hat. Du hast gesagt, du warst nicht mehr aufgeregt. Vielleicht war mein Wort Aufregung auch nicht richtig. Ich bin aber trotzdem natürlich einfach ein bisschen immer angespannt. angespannt. Und ja, man hat, glaube ich, immer mal wieder so Momente, so ist die menschliche Kommunikation noch mal, man sagt etwas und meint es eigentlich anders. Und es kommt in der Anspannung auch bei den Patienten anders an. Hm. Und ähm, ich wünsche mir so sehr, und das sage ich wirklich auch am Anfang immer, dass, dass die Patienten es dann auch zurückgeben. Hm. Genau. Ähm, also die Ehrlichkeit nochmal, das ist nicht die richtige Therapie für mich. Und auch die Ehrlichkeit, wissen Sie, Herr Doktor, wie Sie mir das jetzt neulich gesagt haben, das war irgendwie nicht so gut. Das ist hm. okay. Und wenn ich mich mhm. ungerechtfertigt behandelt fühle, das verspreche ich den Patienten auch. Finde ich Dann auch. sage ich das. Manchmal streitet man sich eben einfach. Und das ist eben mhm. so in einer partizipativen Beziehung, die man miteinander eingeht. Man muss sich genau. auch vielleicht mal streiten.
0: Mhm. Und alles das, was wir jetzt diskutiert haben, ähm, bezieht letztendlich auch die engsten Angehörigen ja. mit ein. Ne? Also ich finde das ganz wichtig, gerade bei so einer ja, im positiven Sinne chronifizierbaren Erkrankungen wie dem metastasierten Brustkrebs, dass man alle Schritte vielleicht nicht, nicht jeden Tag jedes Detail, aber alle wesentlichen Schritte nicht nur mit der Betroffenen, sondern auch mit engen Vertrauten bespricht. Es ja. kann der Lebenspartner sein, es kann eine Freundin sein, Kinder, wie auch immer. Aber ich finde, das sollten wir auch kurz erwähnen, dass zum Erstgespräch eigentlich immer drei gehören. Der ja. behandelnde Ärztin, der behandelnde Arzt und die betroffene Patientin und ein
1: Angehöriger. Ja, das Gehört auch zu den Dingen, die ich als Fortschritt empfinde. dass ähm, Ich weiß gar nicht, ob es an uns Ärzten liegt, an uns Behandlern, Ärzten und Pflege, oder ob es auch an den Patienten liegt. Jedenfalls die Bereitschaft von beiden Seiten Angehörige einzubeziehen, ist auch viel größer geworden. Und ich empfinde das mhm. als wesentlichen Fortschritt. Mhm. Und,
0: Absolut. Ähm, ja.
1: Ich habe allerdings auch früher erlebt, dass das auf Vorbehalte von Seiten der Ärzte stieß. Also dass hm. das da hieß, äh, ja, dann dauert das Gespräch noch länger. Aber das ist es gar nicht. Es dauert gar nicht länger. Sondern dadurch, dass Dinge, die man sagt, vielleicht die doppelte Chance haben, hängen zu bleiben. Und in der Aufregung des Gespräches bleibt eben viel nicht hängen.
0: Bei hm. den Patienten,
1: trotzdem man es vielleicht gut erklärt hat, oder andersrum auch selbstkritisch betrachtet, Genau. vielleicht auch, weil wir es gar nicht so super erklärt haben. Und die Gelegenheit, dann nachzufragen, von jemand, der vielleicht nicht ganz so tief drin steckt, eben von Angehörigen, die sollte man wirklich nutzen. Für mich ist das eine Bereicherung und ich empfinde ja. so ein Gespräch nur alleine mit einer Patientin als deutlich schwieriger, als wenn jemand dabei ist.
0: Was ich auch wichtig finde, ist gerade das Gespräch zu Beginn einer Metastasierung, dass das nicht ein einmaliger Austausch ist, sondern dass man auch nach ein paar Tagen nochmal ja. wiederholt, sich nochmal zusammensetzt, vielleicht sogar noch ein drittes Mal. Ja. Und dass auch mit der Patientin und auch vielleicht wechselnden Angehörigen oder oder Freunden die Situation nochmal besprochen wird. Das führt zu viel mehr Vertrauen, zu viel mehr Ruhe im Therapieablauf. Ja. Und das ist auch ein Punkt, der mir immer sehr wichtig war, dass ich gesagt habe, Lassen Sie es erstmal sacken und dann treffen wir uns übermorgen nochmal oder Anfang nächster Woche ja. und dann reden wir nochmal drüber. Also, diese, die, ich sag, ich sag mal, es ist jetzt bei, bei einer Krebstherapie vielleicht nicht der ideale Ausdruck, aber diese Lockerheit im Umgang miteinander, zu sagen, lass es erstmal sacken, wir reden hm. sowieso noch ganz oft darüber, finde ich, ist ein ganz wichtiger
1: Punkt. Ja, unbedingt. Und es nimmt ja auch von unserer Seite den Druck. Alles in einem Gespräch unmöglich. Hm. Also ich vergesse immer irgendwas, was ich sagen will. Ich mache mir dann noch so ein Zettelchen irgendwie oft so auf die, äh, dem, den nächsten Termin. Und ich bitte auch immer die Patienten, sich einfach Notizen zu machen und dann nochmal zu kommen und die Fragen zu stellen. Und und das ist Ach, doch so das ist, sympathisch, ja. das
0: ist so sympathisch, aber man darf auch als Arzt was vergessen. Ja. Das finde ich sympathisch und auch empathisch, Bedingt. wenn man dann sagt, oh, ich habe noch was vergessen, kommen Sie morgen noch mal vorbei. Was meinst du, wie oft mir das bei 25.000 Patienten passiert ist? Immer und immer wieder. Ja. Das ist normal und, ähm, und das finde ich auch ganz wichtig, dass eine Patientin auch spürt, man ist empathisch bei der Sache, aber gleichzeitig auch, Bemüht, sagen wir mal, möglichst nichts zu vergessen. Und wenn es dann doch so ist, dann muss man es eben auch kommunizieren und sagen: Kommen Sie bitte nochmal vorbei oder wir telefonieren nochmal. mal. Folg mal, ich würde gerne zwei Punkte noch ansprechen. Das eine ist: Viele Frauen sind ja in Selbsthilfegruppen organisiert. Und wir reden heute über den Moment, wo eine Metastasierung entdeckt wird. Das heißt, die Patientin hatten vor Jahren irgendwann mal eine Erstdiagnose, sind vielleicht operiert worden, bestrahlt, vielleicht eine adjuvante Hormontherapie oder eine adjuvante Chemotherapie bekommen, wie auch immer, sind dann in der Nachsorge gewesen. Und dann wird irgendwann die Metastasierung entdeckt. Spielt ähm, die Information in diesen Selbsthilfegruppen über die Metastasierung eine große Rolle? Ähm, ist sie nach deiner Wahrnehmung in der Regel ein positiver Begleiter zu Beginn. Auf Dauer ist es mit Sicherheit ein positiver Begleiter. Aber die Frage ist, ist das zu Beginn dann immer positiv oder kann manchmal da auch, auch Sorge und, und können auch Ängste ausgelöst werden durch andere Schicksale, mhm. die man zufällig gerade begegnet hat? Der zweite Punkt, es geht in dieselbe Richtung, obwohl es eine andere Baustelle ist. Wir kämpfen ja als Onkologen immer gegen die Medien. Wenn irgendeine Schauspielerin äh, Brustkrebs hat oder vielleicht sogar daran verstorben ist, wenn die Frau eines Ministerpräsidenten an einem frühen äh, Karzinom erkrankt ist, wird ein riesenbohai gemacht. Ähm, das führt oft zu Verunsicherungen. Und äh, meine Frage ist, gibt es solche Einflüsse? Nimmst du das wahr? Spielt das zu Beginn der Metastasierung eine große Rolle? Oder ist das eher etwas, was ich noch so im Hinterkopf aus meiner klinischen Zeit habe?
1: Also das sind ja zwei sehr wichtige Aspekte und die spielen ein bisschen in das rein, was ich auch schon gesagt hatte, dass sich der Umgang miteinander ja geändert hat. Und ich empfinde auch das als extrem positiv, dass sich Patienten einsetzen und mittlerweile eben auch durch das, was du schon gesagt hattest, dass Patienten auch länger leben, sich eben auch Patientinnen und Angehörige mit metastasiertem Brustkrebs einsetzen in Patientengruppen. Ähm, es geht ja über dieses Thema Selbsthilfe eigentlich mittlerweile hinaus. Das wird ja gar nicht mehr so gerne gehört, sondern es ist ja auch Patientenvertreterinnen einfach, die sich auch nicht nur für ihre eigenen Belange einsetzen, sondern auch engagieren für die Verbesserung der Behandlung. Und in allen Stufen der Behandlung in der Forschung, in der Planung klinischer Studien sind Patienten ja mittlerweile einbezogen. Hm. Das ist der eine Aspekt. Also was bewirken Patienten für die gesamte Behandlung? Aber das, was du angesprochen hattest, ist ja, was kann eine einzelne Patientin sich an Hilfen holen von diesen Gruppen? Ja. Und ich denke, das ist extrem unterschiedlich. Bei manchen ist es vielleicht tatsächlich so, dass die Geschichten der anderen, denen man sich ja dann unweigerlich aussetzen muss, sie eher belasten. Aber das ist dann, glaube ich, immer so, wie man halt als Mensch auf die Dinge blickt. Es gibt dann natürlich die Geschichten von denen, wo es extrem gut läuft. Daran kann man sich orientieren. Oder man kann natürlich auch das mitnehmen, was man sich auch natürlich anhören muss dann, nämlich von den Frauen, wo es nicht gut läuft. Und die dann im Rahmen einer solchen Gruppe dann irgendwann mal auch sterben an ihrer Erkrankung. Und ich glaube, das gibt keinen Patentratschlag wie sonst auch im Leben ähm, nicht. Äh, ich finde, das ist gut, wenn wir das ansprechen und diese Kontakte anbieten. Aber meine Erfahrung ist, dass das nicht für alle Frauen super ist, genauso wie das Internet und Chatgruppen oder was, dass manche davon sehr profitieren und das sehr gut mit umgehen können, dass es für manche eine sehr große Hilfe ist und für andere wiederum ähm, gar nicht so sehr. Yeah. Sondern, dass sie halt einfach dann das Negative eher wahrnehmen und sich selber dabei, glaube ich, nicht gut fühlen. Aber was ohne Frage gut ist, aus meiner Wahrnehmung, ist der Einsatz von Patientinnen. Auch der Einsatz von Patienten mit metastasierten Brustkrebs. Finde und ich gibt auch. es mittlerweile ja auch eine globale, einen globalen Zusammenschluss. Da wird in diesem Jahr im November wieder ein Kongress sein, vielleicht auch nur virtuell, wer weiß. Ähm, Alliance for Breast Cancer heißt es und Advanced Breast Cancer und da bin ich auch so ein bisschen als Vertreter mit dabei gewesen und es ist eine unglaubliche Erfahrung, einen Kongress zur Behandlung von metastasierten Brustkrebs gemeinsam mit Patientinnen zu gestalten. Hm. Und auch nochmal so einen ganzen Tag dann mit auch internationalen Patientinnen zu verbringen und wirklich zu sehen, wie man global gemeinsam mit Patienten auch Aspekte der Behandlung verbessern kann. Ja, das und ist. Und der zweite die Punkt, die, ach so, Entschuldigung. Nee, bitte. Der zweite Punkt, die Medien. Ähm, ich finde das gar nicht schlecht, wenn Leute, das ist natürlich wie immer, wenn Leute sich in die Öffentlichkeit stellen, dann ähm, gibt es da so Licht und Schatten und äh, merkwürdige Dinge vielleicht manchmal, aber grundsätzlich, egal ob prominent oder nicht, bewundere ich die Frauen, die über ihre Erkrankung sprechen. Hm. Und ich glaube, auch die helfen ganz viel anderen, weil auch das hat sich ja geändert, selbst als ich angefangen habe in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, war das Thema Krebs ein Tabu in meiner Wahrnehmung. Und es gab Frauen, ja. die haben nicht mit ihren Ehemännern darüber gesprochen, wo sie eigentlich hingehen, wenn sie zur Chemotherapie genau. gekommen sind. Mhm. Und man mag über manche Prominenten vielleicht denken, was man will und deren Umgang mit ihrer Erkrankung. Aber ich glaube schon, dass die genau wie die Patientengruppen geholfen haben, diese Erkrankung und auch die chronische Erkrankung aus der Ecke eines Tabus zu holen. Niemand, hm. der Brustkrebs bekommt oder auch andere Krebserkrankungen, muss sich ja schuldig fühlen. Und das genau. ist keine ansteckende Erkrankung. Und dass manche Leute natürlich Angst davor haben, mit jemandem, der letztendlich unheilbar krank ist, in Kontakt zu treten, ist ein menschliches hm. Phänomen. Man kann immer nur hoffen, dass es... Allen gelingt, ihre Ängste da zu überwinden, aber das geht sicherlich besser, wenn darüber auch gesprochen wird und eben irrationale Ängste auch irgendwo sich mal auflösen lassen. Genau, ja.
0: Also ich habe beide Punkte, sowohl die Selbsthilfegruppen, die in der Tat sehr beeindruckend sind. Es gibt keine Krebserkrankung, bei der es so gut organisierte und auch so aktive Selbsthilfegruppen gibt wie beim Brustkrebs, als auch die Rolle der Medien bewusst zusammen angesprochen, weil gerade im Erstgespräch zu einer Metastasierung, nach meiner Erfahrung, viele Patientinnen sowohl mit Tipps und Ratschlägen aus den Selbsthilfegruppen kommen, als auch natürlich im Internet da muss man tatsächlich sagen, die Medien, die haben ihre Lernkurve noch nicht beendet, um es mal ja. höflich zu formulieren. Es wird immer noch, wie es in den 80er, 90er, jahren üblich war, bei einem metastasierten Krebs dramatisiert. Natürlich ist das eine extrem ernsthafte Erkrankung, aber ein Drama ist es in vielen Fällen eben nicht mehr, weil man so lange und gut mit guter Lebensqualität heute damit leben kann. Und ich glaube, das gehört auch zum Erstgespräch dazu, so ein bisschen den Rahmen abzustecken. Was möchte die Patientin? Wie sieht sie selbst äh, ihre Prognose? Welche Therapie ist sie bereit durchzuführen? Und in welchem, ich sag mal, Setting findet das Ganze statt? Welche Rolle spielen bei dieser speziellen Patientin Selbsthilfegruppen und wie ich sag mal, beeinflussbar ist sie durch das, was in den Medien geschrieben steht. Alles das sind Aspekte, die wir berücksichtigen in unserem Erstgespräch. Volkmar, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ja. dir darüber zu reden, über dieses Thema. Ja. Ich danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Professor Müller in Hamburg, meine Damen und Herren, ist einer der führenden gynäkologischen Onkologen. Und Sie haben jetzt in der letzten knappen halben Stunde gehört, wie er diese Situation einordnet. Vielleicht haben Sie Fragen, vielleicht haben Sie Wünsche, Anregungen, Kritik, dann schreiben Sie mir. Mein Name ist Friedrich Overkamp. Ich habe eine ganz einfache E-Mail-Adresse, overkamp.onkowissen.de. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss, Volkmar. Tschüss, Friedrich. Krebs leben. Die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.